0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis,
1: la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack.
0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo después de esta ausencia indefinida eh, que hoy llega a su fin. Es una vergüenza, lo sé, pero olvidemos el pasado... Enfoquémonos de una vez por todas en el presente y cerremos 2023 como se merece esta comunidad, que además hay mucho que festejar y el ejemplo lo tenemos hoy con esta edición especial de QA de preguntas y respuestas, porque además de retomar un clásico de Me quiero volver chango que habíamos abandonado en los últimos episodios, que es el que ustedes participen a través de sus preguntas. Pues además es una gran idea para que yo pueda abordar ciertos temas que a veces quizás, eh, en los que a veces no profundizo demasiado eh, cuando yo decido de qué hablar y el poder contestar sus dudas, pues me abre el panorama de que hay otros temas que, que les interesa. No sé por qué, pero saber mi opinión y por supuesto que aquí trataré de contestar tantas preguntas como sea posible dentro del formato de este podcast, porque además me permite celebrar ...los primeros 500 miembros de la comunidad en Instagram... ...los 500 miembros fundadores de Me Quiero Volver Chango... ...aquellos que han revalidado su membresía... ...muchas gracias a todos por apoyar este proyecto... ...por poner los cimientos para que ahora sí crezca a lo bestia... ...y y bueno, dentro de estos 500 miembros fundadores... ...o iremos escuchando las preguntas e inquietudes de varios de ellos... Si ustedes están a través de Instagram como miembros, realmente no tengo más palabras para agradecerles. Y aquellos que no, eh, no se preocupen, todavía está a tiempo. Estamos lanzando ya, ahora estamos por encima de los 500 fundadores. Vamos camino a 600, una segunda generación de fundadores de Me Quiero Volver Chango. Así que si no tienes tu membresía como uno de los primeros 500, todavía puedes tener tu membresía eh, que te haremos llegar del 501 501. Y ahí sí vamos a cerrar ya el tema de los miembros fundadores. Estamos como la academia aquí, ¿no? Primera generación, segunda generación, pero la vamos a cerrar en las dos eh, generaciones de fundadores de Me Quiero Volver Chango y de los contenidos de Barack Feber en general a través de Instagram. ¿Qué tienen que hacer? Meterse a Instagram a mi cuenta, arroba y apoyar el proyecto con una membresía que cuesta además un dólar. Cuesta un dólar y no solamente van a tener su credencial de me quiero ver chango, que ya sería suficiente me parece, sino que además van a participar en la comunidad todas las semanas por un premio los primeros 500, varios de los que escucharán ahora, están compitiendo eh, dentro de un marco semanal para ganar premios, mientras se unen eh, los restantes, no aquellos que, que todavía no se han enterado o que se lo están dudando a partir de enero sí empieza la competencia de verdad, porque va a haber dos puestos para ir conmigo al partido que decida el ganador. Eh, Puede ser Eurocopa este verano, puede ser Copa América también este verano, o puede ser el Real Madrid contra el Barcelona, eh, dependiendo del sueño del ganador, porque además, eh, si decide no ir conmigo, no se preocupen, no no tiene que ser conmigo a huevo. Eh, Puede ser el ganador con un acompañante. Entonces, ese va a ser el premio al ganador de la quiniela, la quiniela dentro de Instagram se va a jugar a partir de enero. Cada jornada habrá partidos. Tendrán que, en cuatro o los cinco partidos más interesantes de la semana, ir acumulando puntos. El que más la tiene en sus pronósticos, pues tendrá uno de los dos boletos a Europa. Un boleto doble, ¿eh? ya sea conmigo o con el acompañante que decida. Y después, para que no solo sea premiar. Aquel que la tiene a más resultados, sino que también todos tengan posibilidades. Entre todos los fracasados que no caben en primer lugar, habrá un sorteo y de ahí saldrá el segundo. Esa es la principal motivación que debe moverlos a ustedes, aquellos que todavía no se han metido a Instagram, a mi cuenta, barackfever, y se han hecho miembros. Todavía tienen tiempo de hacerlo porque, insisto, la competencia empieza en enero. Y el precio ahora es de un dólar, un dólar mensual, que sirve solo para pagar los gastos y los premios. ¿eh? No crean que, que para mucho más, para eso es. Y a partir de enero, eso sí, eh, ya subirá eh, o a sea, dos dólares, calculo. Tenemos que decidirlo, supongo que, que ese va a ser el incremento para todos aquellos que pues no, han, no entren en los primeros mil miembros de Me Quiero Volver Chango. Así que los primeros 500 ya tuvieron el beneficio de que entre ellos haremos aquí un sorteo en vivo para determinar cuál de los primeros 500 fundadores va a acompañar a la final de la Liga MX en el Estadio Azteca, en el Estadio del Monterrey, en el Estadio Tigres, allá donde sea la final de la Liga MX, eso va a quedar reducido a los primeros 500, pero si ustedes no son parte de esos primeros 500, eso es de lo que se van a perder, básicamente. Todo lo demás están a tiempo de pedir su membresía. Sé que hay varios, y ahí sí... Es una desgracia por parte de Instagram y, y no hay nada que hacer. A mí no me gusta Instagram, odio Instagram si quieren que sea honesto como siempre soy, pero es el medio en el que descubrimos que es donde más oportunidad hay de crecimiento para ser además una comunidad en la que Instagram en este caso no se lleva comisión, eh, que, que es lo más importante. no Entonces, si lo hiciéramos en cualquier otro tipo de red, entonces nos absorberían eh, parte de su dinero y, y no queremos, queremos que, 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 que el dinero, que, que esa aportación de un dólar vaya integralmente a, a los premios y no a hacer todavía más millonaria a una de estas redes. Entonces, en este caso, Instagram, dentro de todos sus problemas y dentro de lo que odio esta plataforma, pues tiene ese beneficio, ¿no? De que, de que sabemos que el dinero que aporten va a ir íntegramente a que podamos eh, generar esta bolsa con los magníficos premios. ...que tenemos preparados para ustedes... ...y sé que hay muchos... ...que han intentado hacerse miembros... ...y que seríamos muchos más... ...de los casi 600 que ahora somos... ...pero que en, de alguna manera... ...Instagram nos está poniendo en una lista de espera... ...tal es la petición... ...la demanda... Este, ...que ha superado de alguna manera... ...la previsión de Instagram... ...es difícil porque no contestan... ...en ningún momento las razones... ...el servicio al cliente es terrible... Pero bueno, si ustedes son algunos de ellos que están en lista de espera, pues paciencia. Muchas gracias también. Ojalá pronto se resuelva ese asunto. Pero generalmente le ocurre a aquellos que no tienen Instagram y que abrieron su cuenta de Instagram y lo decidieron para poderse hacer miembros de Me Quiero Volver Chango y desgraciadamente no ha sido tan rápido. Los demás, si tienen Instagram, pues simplemente eh, síganme y además háganse miembros Y aquellos que no, pues, abran su cuenta de Instagram, si es que así lo desean, y y esperen. Ojalá pase rápido este tema de la certificación o o lo que quiera decir que, que están en lista de espera. Dicho todo lo anterior, que es bastante, démosle paso entonces a la voz de aquellos que ya se hicieron miembros, algunos, porque por supuesto son muchos más, pero algunos de los que ya son miembros fundadores de Me Quiero Volver Chango.
1: Saludos, Baraka a ti y a todo el equipo de quiere Quiero Volver Chango, espero que estén bien. Aprovecho para invitar a más gente que se puedan unir a la comunidad changuista nada más por el precio de un café. Y para preguntarte que cuál es la canción que has estado escuchando en las últimas semanas.
0: Gracias, Santiago Vélez, por esta invitación. Háganle caso a Santiago. No tengo una canción que venga escuchando. ¿A poco es así la vida? Que vi escuchando una canción, así, oh, este vengo escuchando esta canción. No, no, por lo menos así no funciono yo. Eh, no, no tengo una canción que venga escuchando. Te, te mentiría. Eh, pongo mi playlist que hace rato que no actualizo y, y lo que salga, ¿no? Pero lo que podemos hacer es eso. A ver, eh, no te puedo contestar qué canción vengo escuchando últimamente, pero sí cuál escucharía ahora mismo. Si si ahorita me pongo a correr y, y me pongo mis audífonos, Este, vamos a ver, vamos a. A ver, es un riesgo, ¿eh? Porque puede ser cualquier cosa, pero vamos a poner shuffle. Y lo primero que escucharía sería esto. A ver. No puedo dejarla mucho tiempo porque no me vayan a tirar este video por copyright, pero era Song to Say Goodbye de Placebo. Esa sería, era la canción que estaba esperando en mi shuffle para, para hacer la siguiente que iba a escuchar.
1: Yo, yo le quiero preguntar a Barack que de lo que va de la temporada, ¿qué jugadores cree que se perfilan para ganar el balón de oro? ¿Qué títulos o premios individuales hazañas, lo que sea, mínimos, deberían conseguir como para que los siga considerando dentro de un año y por qué Cristiano Ronaldo no.
0: Benjamín Barbosa, que tu primera pregunta había sido de qué tono son mis ojos y, y luego te chiveaste a la hora de hacer la pregunta en audio. Eh, mi tono de ojos depende del día y de la luz y de lo que vista. Yo siempre digo que son grises, eh, Pero sí, a veces se ven más azules, a veces se ven más verdes. Dependiendo de la luz y de lo que lleve puesto. Pero pero son como grisesones (ríe) mis ojos. Eh, En cuanto a tu pregunta, que es más complicada, eh, ¿qué títulos? Pues obviamente esta temporada la Champions pesará mucho en función de quién la gane. eh, Podremos hablar de de si la gana el Chelsea o la gana el Bayern. Pues ahora mismo los mejor encaminados parecen Harry Kane y Erling Holland Estamos eh, en noviembre y estamos hablando de, del título que va a premiar el mejor de 2024, ¿no? este Es demasiado aventurado, y, y la Champions League, y, y la Copa América, y la Eurocopa tienen diferente peso según quien las gane. La Copa América nunca contó para nada, pero cuando la ganó Messi, pues empezó a tener validez a la hora de juntar méritos, ¿no? Para entregar el Balón de Oro. Eh, Harry Kane ha hecho mucho en su carrera, pero no ha jugado en un equipo que le permita hasta ahora a aspirar a ganar el Balón de Oro. Y ahora en el Bayern Múnich, si el Bayern Múnich llegase a ganar la Champions League, no tengas duda que Harry Kane va a ganar el Balón de Oro. Y si tenemos una temporada similar a la anterior, pues Serling Holland eh, será el, el ganador esta temporada. Pues la última fue, coincidió con la Copa del Mundo y con Argentina campeón del mundo y con Lionel Messi y todo eso. Vamos a ver quién gana la Euro y cómo la gana, ¿no? Porque si aparece la Euro y Cristiano Ronaldo, que tú dices, ¿por qué no? Pues parece descabellado, totalmente descabellado. Pero después, si gana la Euro Portugal y Cristiano Ronaldo es el goleador de la Euro, pues se debatirá, ¿no? Eh, Más allá de que hoy por hoy los hombres de mayor jerarquía o peso o calidad, como le quieras llamar en Portugal, sean Rafael Leao o o Bernardo Silva, o Bruno Fernández, ahí sigue Cristiano Ronaldo y sigue metiendo goles, y tampoco se puede descartar del todo que pudiese llegar a ganar ese Balón de Oro, en el que si sí, dependiendo quién gane la Euro, pues por ejemplo, si, si la gana Francia, entonces Kylian Mbappé, a poco que tenga una buena actuación, pues se lanzará como el candidato número uno, ¿no? Entonces sí, yo creo que, que en función de cómo esté el tema de quién gana la Euro, quién gana la Champions, los candidatos son Erling Holland en caso de que el Manchester City lo gane todo otra vez eh, Kylian Mbappé en caso de que el Paris Saint Germain gane la Champions pues sí complicado pero si no lo hace tan mal y luego gana la Euro pues ahí estaría la posibilidad de Kylian Mbappé y en cuanto a Harry Kane pues tan fácil y tan difícil como que el Bayern gane la Champions League viaja conmigo a la Copa América a la Eurocopa o al Real Madrid Barcelona tú escoges, entra a mi cuenta de Instagram y hazte miembro de este canal
1: hola Barack, buenas tardes, saludos a todos los me quiero volver changuistas mi pregunta para ti es, con toda esta oleada que están pasando con David Fighterson y André Marín si no tuvieras otra opción que trabajar en alguna televisora de México, Televisa o TV Azteca a cuál regresarías saludos y ya subo el podcast más seguido Manuel,
0: Manuel López, eh, las tres complicadas, las tres, eh, subir el podcast más seguido, regresar a TV Azteca o aventurarme a un camino por Televisa, eh, las tres son difíciles, eh. a ver, no lo sé, eh, regresar a TV Azteca lo veo muy raro, este muy incómodo, irme a Televisa también, eh, no, no me visualizo, en ninguna de, de, de esas dos eh, posibles eh, destinos que, que la vida siempre te puede deparar, acabo de decirlo de Faitelson, y no puedo caer en el error de decir nunca voy a regresar Azteca nunca voy a irme a Televisa, porque ahí está el ejemplo, y quien no quiera aprender, pues se equivoca. Pero bueno, esto evoluciona, yo creo que no va a pasar, ni una cosa ni otra, pero sí puedo decirte que increíblemente, ahora mismo repaso la gente que está en Televisa y la, que es, la gente que está en TV Azteca y, y creo que tengo más amigos en Televisa que en TV Azteca. Eh, me parece a mí que, que me adaptaría mejor dentro de todo. Uf, no sé ni lo que estoy diciendo, pero, pero sí, este, me costaría mucho trabajo, sobre todo en el contexto en el que está ahorita la empresa, ¿no? Porque la decisión tendría que ser hoy, pues tendría que mejorar mucho eh, la situación en TV Azteca como para pensar si este regreso. Eh, pero bueno, este, vamos a ver cómo evoluciona este, la vida, mi carrera y, y supongo que ninguna de las dos opciones eh, acabará siendo para mí. Eh, pero bueno, si hoy tuviera que decidir, que esa es tu pregunta, Manuel, pues la verdad creo que me sentiría más cobijado en Televisa que en TV Azteca.
1: Con la partida de Rudy García del Napoli, ha estado sonando mucho Igor Tudor como su posible sustituto. ¿Crees que este sea una buena opción para que el Napoli mejore? ¿O crees que hay algún otro entrenador disponible que pueda ser mejor que él?
0: Esa voz aterciopelada que acaban de escuchar es de nuestro chango hermano, Carlos Chávez, que bueno, no va a ser Igor Tudor. Parecía que podía llegar, pero él quería que le aseguraran lo de siempre, ¿no? No solamente esta temporada, sino la que viene. El Napoli no se lo iba a dar porque la siguiente temporada va a traer a Antonio Conte como entrenador, según se dice. Y ya desde aquí es una ola de torpezas la de Aurelio y Laurentiis. Para empezar, traer a nadie, nadie que tenga sentido común, podía pensar que iba a ser buena idea traer de inicio a Rudi García para esta temporada. Si era inevitable que se fuera Luciano Spalletti, pues alguna otra opción entre Luis Enrique o, o Nagelsmann, estoy hablando de gente muy cara, que no sé si hubiera querido ir a Nápoles, pero que me imagino que sí. Nagelsmann hubiera sido más complicada la negociación. Con Luis Enrique, estoy convencido que entre París Saint-Germain y Napoli hubiera escogido Nápoles, pero no se dio. Y ni siquiera otro técnico que no sé. Igual y, y Gasperini es sumamente leal con la Atalanta y no hubiera aceptado hipotéticamente el cargo de técnico del Napoli. Lo mismo con Vincenzo Italiano y la Fiorentina. Yo creo que que el Napoli pudo haberlo intentado por ahí y haber tenido mucha mejor opción que Rudi García. Ahora no, ahora ya quemaste esa posibilidad de tener un nuevo técnico iniciando la temporada y te queda pues Walter Mazzari, que es el nuevo entrenador del Napoli y se comete el mismo error que con Rudi García. Con Rudi García hace 10 años no hubiera sido tan mala idea. Eh, Rudi García era el técnico de la Roma, la Roma era un equipo competitivo, no para ser campeón, pero sí para quedar permanentemente subcampeón detrás de la Juventus en la Serie A. Y el Napoli era un equipo que aspiraba a jugar competiciones europeas. Ahora el Napoli es el campeón de Italia, jugó como los dioses la temporada pasada, tiene a futbolistas enormes y Rodi García venía de hacer nada, de, de estar ya en el retiro prácticamente después de que lo echara a patadas Cristiano Ronaldo de Al ¿no? el equipo de Arabia Saudita no había forma que saliera bien. Y ahora con Mazzari, pues es la opción, porque ningún técnico de cierto prestigio, inclusive Igor Tudor, te van a aceptar las condiciones de dirigir solamente el resto de la temporada, sabiendo que ya va a haber un nuevo técnico, pase lo que pase en la siguiente. Entonces, la llegada de Antonio Conte, ya pensando en la 2024 25 es una apuesta de mucho riesgo, porque sabemos cómo es Antonio Conte, si, si ante directivas con mucha más capacidad de gasto y disposición de gasto, como la Juventus, como el Inter como el Tottenham, estaba amargado y al segundo año ya no había una conferencia de prensa sin que lanzara 50 dardos a la directiva, imagínense en el Napoli, cuánto va a sobrevivir con la política mucho más austera y el carácter mucho más irracional del que va a ser su nuevo jefe, que es Aurelio Di Laurentiis si se confirman todos estos rumores no puede salir bien a mediano plazo porque Antonio Conte no es un técnico de mediano plazo, ya no hablemos de largo plazo pero de manera inmediata va a ser interesante a ver a qué juega este Napoli. Que olvídate, además está renunciando a todo lo que sembró Luciano Spalletti. Ya lo hizo con Rodi García y la llegada de Antonio Conte después de este paso intermedio que va a tener Walter Mazzari en su regreso a la institución, pues es enterrar. Ya de por sí lo que sabíamos que no iba a durar mucho, que fue el genial, el espectacular Napoli 2022-2023. Con Mazzari lo que pasa es que el Napoli, pues apuesta a lo que funcionó hace 10 años, o hace 12, pero Napoli evolucionó muchísimo, después de Mazzarri que ciertamente fue un técnico muy bueno para el equipo cuando el cuadro venía de lo más bajo, pero después evolucionó y, y fue mucho mejor con Mauricio Sarri, después Sanchelotti no funcionó del todo, eh, a pesar de las críticas, Gattuso lo llevó a la antesala de lo que Spalletti lo ha convertido. Han pasado muchísimas cosas desde que Mazzarri se fue eh, del Napoli y todas buenas en la evolución del equipo. Como técnico no podemos decir lo mismo de Mazzari. Se fue al Inter y de ahí lo perdimos de vista porque dejó de ser un técnico válido. Porque esto del fútbol evoluciona muy rápido. Mazzari no lo hizo como técnico. El Napoli sí lo hizo como club. Y el que regrese a tomar las riendas de aquí a que acabe la temporada, aunque ya renuncie con esta decisión el Napoli al Scudetto, simplemente es a quedar entre los cuatro primeros, pues es un tema desilusionante. Eh, cualquier cosa que llegue en lugar de Rudy García... Iba a ser mejor, pero Matzarri no creo que sea mucho mejor.
1: Profe, yo quiero saber su opinión sobre la salida de David Faitelson de ESPN a Televisa, donde prácticamente traicionó sus ideales de ética. Muchos saludos, profe.
0: Carlos López, me llamaste profe. ¿Qué te pasa? Me llamaste profe dos veces, además. ¿Quién te crees que soy? (risa) Profe, yo nunca en la vida. Me han dicho muchas cosas, ¿eh? Profe, jamás me habían dicho y, y me siento no halagado, este, no, 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 no me halaga que me haya llamado profe, me hace sentir eh, alguien que no soy, eh, pero gracias, gracias por tu pregunta, eh, Chango hermano, Carlos López. La pregunta sobre David Faitelson no me corresponde, evidentemente, responder a mí desde un punto de vista ético. Eh, creo que trabajaba para TV Azteca luego para ESPN, ahora trabajará para Televisa y se vale. Lo que digas, eh, sobre todo cuando trabajas en los medios, pues puede ir en tu contra siempre. Y, y todos eh, cojeamos de, de algún momento en nuestras trayectorias donde hemos dicho algo de lo que nos arrepentimos o que cambiamos de opinión, que también se vale, porque, a ver, estás expuesto, sobre todo en Fidels, o ¿no?, eh, ¿Cuántas horas diarias de televisión durante tantos años? ¿Cuántas cosas no ha dicho? ¿Cuántas cosas no se ha retractado? Y sobre todo él, eh, se dice, se desdice, es un personaje contradictorio por naturaleza. Y y esto no es más que una contradicción más. Quizás la reina de las contradicciones, sobre todo para aquellos que... Yo, por ejemplo, lo vi desde fuera, desde la televisión, eh, cuando él ya estaba en Canal 13 en TV Azteca, luego entra a TV eh, él es sumamente importante para que se dé esto, eh, no solamente para que yo entre a TV Azteca, sino para que entre después a, a ESPN, sin que, sin que él tuviera una intervención, en ambos casos no habría sido posible, y esto obviamente limita mucho mi opinión, pero de todas formas sí te puedo decir que, que esto es un trabajo y que es muy delicado hablar de traición cuando está el sustento diario eh, implicado y cuando es un ámbito profesional en el que si hay una empresa que te ofrece mejores condiciones a nivel económico o, o de muchas otras cosas, eh, no, no todo es dinero, que aquella en la que estás trabajando pues, pues sí, hay un momento en el que tienes que equilibrar y, y decir, mira, es que yo dije que nunca, pero, pero ahora ya tengo ganas, me voy a casar con la idea que tenía antes porque dije que nunca lo iba a hacer, sobre todo si estoy acostumbrado a a decir y desdecir y, 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 y que no sea un problema que, que me cause demasiado agobio, como es en el caso de, de Feitelson, donde históricamente sus comentarios pues, pueden ir cambiando ¿no? en, en función de la dinámica de la diferente mesa de debate. Ese es David Feitelson y esta decisión me parece que es muy Feitelsoniana, si cabe el término. Yo la respeto, me sorprende como muchos otros y le deseo eh, que sea brillante este paso eh, por una empresa donde sí era muy difícil verlo este, pero estamos en unos tiempos en los que afortunadamente hay puertas abiertas para todos, eh, siempre y cuando haya calidad y, y si Faitelson considera que puede tener buena carrera en Televisa y Televisa considera que, que David va a ser un tipo rentable en la empresa pues por más que haga ruido esa combinación habrá que verla y, y seguro que hay mucha gente esperando ya eh, con el morbo para ver Eh, ¿Cómo evoluciona esta historia? Compite adivinando los marcadores de los mejores partidos de cada semana Y si ganas, escoge a dónde quieres viajar Conmigo, con tu novia o con quien elijas Solo hazte miembro de mi comunidad en Instagram Y encuentra más información aquí abajo de este video
1: ¿Qué tal? Yo tengo dos preguntas La primera sería ¿Cuál es tu opinión con el nuevo formato de liguilla de la Liga MX? Y la segunda sería, ¿en qué equipo crees que sería más idóneo para Santiago Jiménez si saliera en las próximas ventanas de transferencia?
0: ese fue el aborazado de Rama Esquivel. Una pregunta por me quiero volver changuista, no dos. Con mucho gusto te contesto ambas preguntas. La primera es, está payasada el play-in desde el nombre, ¿no? Eh, no tiene sentido, le hubieran dejado el nombre de repechaje y no pasaba nada. Es distinto porque uno piensa 7, 8, 9 y 10. Bueno, 7 contra 10 y 8 contra 9 y avanzan. Ah, no, eh, va el 7 contra el 8 y el 9 contra el 10 ¿no? eh, el 7 contra el 8 el ganador enfrenta al segundo lugar de la tabla que este año esta temporada fue Monterrey y el 9 y el 10 se enfrentan y el ganador va contra el perdedor del 7 contra el 8, entonces si no fuera suficiente mediocridad premiar con una posibilidad de ser campeón al noveno o al décimo encima el séptimo o el octavo que son súper mediocres tienen una segunda oportunidad cuando pierdan ese primer duelo, ¿no? Van a tener dos vidas, algo que, que no le ofreces a ninguno de los equipos que acabaron mejor, porque no le das dos vidas al líder, ¿no? Este me parece estúpido, absolutamente propio de la Liga MX. Eh, ¿Qué quieres que te cuente? En cuanto a Santiago Jiménez, su mejor equipo ahora mismo es el Feyenoord. Eh, si hablas del próximo mercado, quiero pensar que te refieres... ...al próximo mercado de verano... ...porque el próximo mercado es en invierno... ...y no puede estar en ningún mejor lugar... ...dadas las circunstancias... ...está jugando Champions League... ...vamos a ver si logra avanzar a octavos de final... ...si no, seguramente quedará en tercer lugar... ...para jugar Europa League... ...y si no, de todas formas... ...hay objetivos importantes... Eh, ...ratificar el título en la Eredivisie ...pelear por el título de goleo individual... ...necesita quedarse... A, ...a madurar todavía... ...el medio año que le falta en el Feyenoord... ...para cumplir dos años... ...no hay ninguna prisa lleva eh, apenas un año y medio en Europa hay cosas que mejorar, mucho por pulir y entonces sí, el Feyenoord va a ser el primer interesado en venderlo porque el Feyenoord necesita sobrevivir Eh, no hay otra manera de hacerlo cuando eres un equipo como el Feyenoord y no tienes ingresos ni por venta de camiseta ni por televisión, ni nada parecido que te permita sobrevivir como a los grandes clubes que no necesitan vender futbolistas porque esos cientos de millones De euros los reciben por la vía de de los derechos de televisión o de los patrocinios. El Feyenoord está muy lejos de eso y vive de vender futbolistas, así que se va a ir, no tengas la menor duda. ¿A dónde? Pues ahí está el tema. Necesitas un equipo que pueda pagarlo y que además pueda seguirle dando eh, continuidad a su evolución. No creo que sea una buena decisión irse ahora mismo a un equipo de la Premier League. Cualquiera que sea, con la competencia que hay y con el salto mortal que suele ser ir de la ir Bici a la Premier League, me parece un riesgo innecesario y precipitado, pero es que son los equipos que tienen dinero y que si no funciona no pasa nada, ¿no? Eh, es lo malo de, de caer en las garras de, de este tipo de equipos que, que no les importa tanto gastar porque así como compran un delantero, compran otro y a ver cuál funciona. Entonces, necesitas encontrar... Un equipo con la capacidad económica de pagar lo que cuesta ahora mismo Santi Jiménez y que además le pueda dar ese contexto necesario para seguir evolucionando como futbolista y ahí se reduce mucho más el campo. Yo creo que en Alemania estaría muy bien, en un equipo tipo Eintracht, Frankfurt, Bayer Leverkusen que también habrá que ver quién los dirige. El Bayer Leverkusen, por ejemplo, la siguiente temporada, seguramente ya sin Xavi Alonso. No sabemos Bonifaz si se va a quedar o no. Es decir, hay muchas eh, variantes ¿no? en cada equipo. Pero algo así, eh, que, que tenga un modelo de juego definido, establecido, como el Eintracht o como el Bayer Leverkusen. Eh, en España, un equipo tipo Real Sociedad y en Italia, algo como la Fiorentina. Yo creo que esos son los equipos... O, o el Benfica mismo, ¿no? Eh, equipos que están en la antesala de los grandes clubes y que estos ya inmediatamente saben, desde que juegas en el Benfica o en la Fiorentina, eh, algo traes, por algo te, te ficharon. ¿no? Entonces ya en ese momento, aún sin haber debutado todavía en esos equipos intermedios, ya tu estatus eh, como figura eh, prometedora en el fútbol europeo se incrementa, porque ya apostó por ti un equipo que suele pulir... A, a grandes futbolistas eh, o a grandes proyectos de futbolistas, entonces me iría por uno de ellos, el Arbe Leipzig por ejemplo sería otro ejemplo de equipos que seguramente vas a tener continuidad, que tienen dinero para pagar y que tienen un sistema en el que el delantero, en este caso Santi Jiménez, se podría beneficiar así que no son tantos, pero, pero ya, ya te di unos cuantos nombres, me gustaría verlo en el Arbe Leipzig, me gustaría verlo en el Bayer Leverkusen, en el Eintracht Frankfurt en la Fiorentina o en la Real Sociedad, uno de esos cinco.
1: Barack, ¿quién crees que gane la Premier este año? Porque está súper competida y no parece haber un claro dominante. El City, al parecer, un poco debilitado por, por las bajas que tuvo este año, pues no se ve tan claramente favorito. Yo creo que ellos siguen siendo los número uno, pero parece que va a estar mucho más cerrado este año que los años anteriores. ¿Qué opinas?
0: Mike Villar, chango hermano, gracias por tu pregunta. Coincido, el Manchester City es el favorito. No lo veo tan parejo como tú dices, eh, porque si bien podríamos debatir si el Manchester City es menos de lo que parecía la temporada pasada, no olvidemos que el Manchester City lleva muchas temporadas. Una primera vuelta en la que está pareja la cosa, no se descuelga hasta la segunda vuelta. ¿no? Y, y aquí siempre es muy importante ver qué pasa en el Boxing Day en el partido de año nuevo en toda esa acumulación de partidos que hacen tan típica y peculiar a la Premier League y a ver cómo salen librados los diferentes equipos pero incluso antes de esta primera gran prueba para medir la capacidad real de cada equipo contendiente, ya podemos descartar al Manchester United, verdad que, que lejos de acercarse porque la temporada pasada parecía que con Eric Ten Hag por fin el Manchester United daba un pasito adelante, un escalón que le permitía, quizás un par de años después, eh, ser un contendiente. A partir de esta temporada, el Manchester United tendría que haber consolidado lo que veíamos el año anterior y todo lo contrario. Ha sido una regresión dos años para atrás. Eh, está peor que nunca, y es mucho decir, el Manchester United. Y el Chelsea, ni hablar, más allá de que ha repuntado en estos dos últimos partidos, yo le pondría muchas comillas, sobre todo al partido contra el Tottenham, eh, el Tottenham ha mejorado mucho, ciertamente, aunque esos dos últimos partidos ha vuelto un poco a su realidad. Eh, la, la baja de Miki Van de Ben, ya hablaré en su momento de Miki Van de Ven, qué defensa, por Dios, qué defensa, cómo me gusta, eh, pero se lesionó y eso es complicado, eh, sobre todo cuando además coincide con la roja de Romero. Eh, el Tottenham a la larga va a ser muy difícil que aguante el paso y todo esto reduce, porque por supuesto Chelsea ya está muy lejos, el Newcastle también eh, es peor que el de la temporada pasada, y todo esto deja al tema Liverpool, que se ha sobrepuesto a, a arbitrajes que le han venido muy en contra, y a pesar de eso, ahí la lleva el equipo Jürgen Klopp, pero que no tiene ese plantel como para que pensemos, puede asegurarnos tres puntos cada jornada, como va a marcar seguramente el Manchester City en la segunda vuelta, o como ya los está marcando, por lo general, eh, cada partido que juega. El único que debería Mantener el paso es el Arsenal, pero el Arsenal, pues por más que se ha fortalecido desde el invierno pasado, era un plantel que lo hacía muy bien, un once que repetía mucho Miguel Arteta y que se reforzó en invierno con Trozard del Brighton y con Jorginho del Chelsea. Esta temporada llega Rice del West Ham y llega Kai Havats del Chelsea y no parece mucho mejor... eh, la opción de Havertz por ejemplo eh, ha sido hasta ahora casi traumático eh, el inicio de temporada para el alemán, Declan Rice sí que ha llegado con muy buen pie después de todo lo que gastó el Arsenal pero en definitiva se lesiona a Martin Odegord Gord y el Arsenal es mucho peor eh, y eso no le pasa al Manchester City que, que se lesiona a Kevin De Bruyne, se ha perdido toda la temporada y, y prácticamente no pasa nada así que sí, el City es el gran favorito otra vez y se ve complicado, ya no que, que no gane la Premier League, sino que el Arsenal o que el Liverpool o que cualquier otro le aguanten el ritmo hasta la jornada 35, 36, 37, 38. Ojalá, eso sería una buena noticia, ¿no? Que, que hubiera Premier League y que estuviera emocionante hasta la última jornada. Con un dólar puedes comprarte un café, un calcetín o oh, nuestra felicidad, apoya a este canal Entra a mi perfil de Instagram y viaja conmigo a la Eurocopa, a la Copa América o al Real Madrid-Barcelona. Más información aquí abajo.
1: ¿Qué tal, Barak? Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál de estos dos delanteros consideras que al final de la temporada podrá ser llamado el mejor delantero del mundo, ya sea por los goles que lograron generar en sus equipos o por los títulos que cosecharon? Erling Braut Haaland con el Manchester City o Harry Kane con el Bayern Múnich. Saludos.
0: Marcos Mellado, gracias por tu pregunta, chango hermano. Yo creo que es difícil. Ya decía yo que a la distancia que nos separa, que es enorme, son los dos mejor parados para ganar el Balón de Oro. Y como mejor delantero del mundo, pues están ahí eh, peleando semana a semana a la distancia. Yo creo que tiene más oportunidades Erling Holland en el Manchester City. Confío más en el City a largo plazo que lo que nos ha demostrado por ahora el Bayern Múnich de Tuchel pero puede cambiar en cualquier momento y además tiene una bala extra Harry Kane que seguramente no va a tener Holland, que es la Euro la Euro de una Inglaterra en la que ahora sí parece va a llegar en plenitud Harry Kane y Jude Bellingham y Bukayo Saka y James Madison y Phil Foden y Declan Rice, etcétera 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 eh, Vamos a ver qué pasa con esa Eurocopa, con la selección inglesa y con Harry Kane. Pero si hablamos de la temporada de equipos, aún considerando que son los dos equipos mejor equipados, valga la redundancia para... No debería valer la redundancia, ¿verdad? Eh, Los dos equipos más preparados para llegar a la final de la Champions se encontrarán seguramente con alguna piedra en el camino y es más fácil que vuelva a tropezar el Bayern de Harry Kane que el Manchester City de... De Erling Holland que está mejor protegido por ahora, no, en el esquema de Pep Guardiola, que Harry Kane en el de Thomas Tuchel.
1: Hola Barack, este quiero mandar una pregunta y es, este, para ti ¿cuál ha sido tu relación con el Manchester United? ¿Cómo ves al equipo y más que nada qué piensas de su actualidad y si crees que en unos años ¿El City lo va a rebasar o si va a haber algún momento en el que puedan recuperar eh, pues esas viejas glorias?
0: Anko Kitawashi, gracias por tu pregunta. Hijo, es complicado. Eh. El Manchester City necesitaría ganar 12 ligas eh, y, y va a ser difícil, ¿no? Porque aún en este contexto, el que parece que, que sí, el United no va a ningún lado y el City tiene un proyecto establecido. En cuanto Guardiola se vaya, el City va a tambalear. El City pudo ganar títulos sin Guardiola, no lo olvidemos, con Mancini, con Pellegrini, pero de vez en cuando. Es decir, si ya estamos hablando de rebasar históricamente al Manchester United, eh, pero Guardiola tiene un límite, una fecha de caducidad y seguramente ni siquiera siendo Sir Alex Ferguson o solamente siendo Sir Alex Ferguson, es decir, quedándose 26 años en el Manchester City, ahí sí te diría, mira, eh, Pep lleva 7, le quedan 19 y en estos 19 años va a ser campeón seguramente 13 o 14 veces con el Manchester City y por ahí puede rebasar el City a, al United. Como no va a pasar, entonces eh, no no creo que lo vivamos nosotros, aunque el United es tremendo, no eh, pasan los años y, y cada vez que parece que ahora sí está mejorando, Eh, da un pasito adelante, un escalón arriba, da luego dos pasos atrás y y acaba peor de lo que estaba antes Eh, con Mourinho, el equipo parecía mejorar ligeramente después de de lo de David Moyes y lo de Luis Van pero inmediatamente empeoró Eh, con Solskjaer también fue aguantarlo, aguantarlo, aguantarlo y y para qué lo aguantaste tanto si si acabaste donde empezaste y con Eric Ten Hag parece que va a pasar lo mismo, Eh, la temporada anterior parecía un paso adelante, eh, y como ya comenté hace unas cuantas preguntas, esta temporada, lejos de mantener esa evolución, el United otra vez está como estaba, como con Solskjaer, o como con David Moyes, o como con Luis gall eh, Está muy mal, está muy mal el United, y, y no para de gastar, y de gastar mal, y de, y de tener una realidad en la que le van creciendo los enanos. Y, y ya no solamente es pelear contra el Chelsea y el Manchester City, sino que ahí está el Napoli, ahí está el Tottenham ahí está el Liverpool y, y en el Manchester United pues es la gran ventaja ¿no? que tienen estos eh, equipos, que en la realidad económica, los millonarios pueden la una y otra y otra y otra y otra, y otra vez y, y no pasa nada, siguen teniendo aspiraciones porque siguen teniendo millones, en un mundo mejor, honestamente, el Manchester United ya no tendría tanto dinero eh, pero lo seguirá teniendo y en cuanto los glazers vendan al equipo, si es que lo venden, eh, en algún momento pues habrá cierta ilusión y habrá que ver en manos de quién llega. no eh, La gran diferencia, al final de cuentas, es el entrenador. Eh, el Manchester City aprovechó una oportunidad única para traer a un tipo como Pep Guardiola. El United en su momento apostó por Mourinho. Eh, habrá que ver quién es el próximo entrenador del Manchester United, empezar por ahí y tener una visión a largo plazo, como la tuvo el Arsenal, que va por el buen camino, pero que tuvo que ser muy paciente, ¿no? Extremadamente paciente y que todavía está por verse si el Arsenal logra recuperar el tiempo perdido y y volver a ser un contendiente por los títulos. Parece que sí, pero ¿cuántos años han pasado? Y todavía no está en esas condiciones. Así que imagínate el Manchester United que todavía no empieza. Si el Arsenal está en eso y y con Mikel Arteta su año cero eh, fue el equivalente a lo que será el Manchester United con el nuevo técnico porque ya estoy dando por hecho que, que con Eric Ten Hag no van a ningún lado entonces pues deberán necesitar mucha paciencia el, el United y en cuanto al City pues veremos eh, en cuanto Guardiola se vaya eh, va a ser otra historia y veremos también eh, políticamente cómo cambia el mundo no este, eh, quién iba a decir que el Chelsea iba a colapsar como colapsó ¿no? Eh, el tema de Abramovich de un momento a otro, Abramovich dejó de ser el dueño del Chelsea. Vamos a ver qué pasa con el City, si, si los dueños eh, son estables de aquí a 10, 20, 25 años.
1: ¿Crees que Noruega califique a la Eurocopa?
0: No parece, no parece que sea el caso, Daniel Fuentes. Y es increíble porque clasifican tantos equipos, son 54 miembros de la UEFA, ¿no? Eh, clasifican 24, casi la mitad a la Eurocopa. Y no da una Noruega que no pudo ir al Mundial, que no hizo una buena Nations League y que no está haciendo una buena eliminatoria rumbo a la Euro. Y lo de la Nations League cobra importancia porque al estar en segunda división, ni siquiera logró el ascenso a primera división. Y esto implica que aquellos equipos que no logren su clasificación directa a la Euro mediante los dos primeros puestos de cada grupo, tienen una segunda vía que es la del repechaje a través de la Nations League y está muy rebuscado y complicado, pero en resumen aquellos equipos que no logren calificar directamente a la Euro pero que han hecho un buen trabajo en su respectiva división en la Nations League podrán ir al repechaje y disputarse los boletos extra. Hay 12 puestos vía Nations League y ahora mismo estarían clasificándose al repechaje otros equipos por encima de Noruega dentro de la segunda división de la Nations League. Entonces Noruega que quedó en segundo lugar detrás de Serbia en la Nations League ni siquiera consiguió los puntos como para ahora mismo estar en una posición en la que aspire al repechaje. Depende que alguno de los equipos que lo hicieron mejor que ellos en la Liga B, esto es en la segunda división de la Nations League, que alguno de ellos que ahora mismo no está calificando a la Euro, sí califique a la Euro y que libere este espacio para que ahora sí, Noruega, por la vía del repechaje, aspire a poder meterse por la puerta atrás a la Euro, pero se ve difícil.
1: Buenos días, Barak. Quería preguntarte si crees que Xavi es un buen entrenador o si da la talla para ser entrenador del Barça, ya que en sus últimos partidos ha jugado bastante mal el equipo y pone excusas cada vez que pierden, empatan o juegan mal.
0: ¡Felicidades! Antes que nada, Swedish... Eh, por tan buen castellano, desde Suecia me imagino, ¿no? Este, eh, el me quiero volver changuista swedish nos hace llegar esta pregunta sobre Xavi, eh, en excelente español muy bien, gracias este no, lo de Xavi es decepcionante, sí ciertamente, en conferencia de prensa que es de lo que preguntas, pues sí eh, un día es que si hubo mucho sol en Getafe, creo que fue el otro día el último, que si la prensa es demasiado dura y que eso condiciona a los jugadores que están muy tensos y son explicaciones infantiles, ¿no? Que, que de repente uno podría entender si se hacen en corto con los amigos e incluso sería medio raro, pero en un equipo de la magnitud del Barcelona sí parecen excusas eh, y hay excusas excusas, digo, excusas muy infantiles como como las que suele a las que suele recurrir Xavi son decepcionantes y si esto fuera solamente en conferencia de prensa pero viéramos otra realidad en la cancha Pues daría igual, la verdad, que que fuera infantil o no en las conferencias de prensa. Pero también se ve muy inmaduro el Barça en la cancha. Eh, De repente da dos buenos partidos y luego cinco malos. Eh, No acaba de tener ese despegue, han pasado dos años. Y y por ejemplo, en la penúltima conferencia de prensa, Xavi hablaba sobre que el equipo no está bien parado. Y yo decía, wow, perfecto, autocrítica. Por primera vez, pero a la vez me decía yo a mí mismo, me decía, a ver, pero. Pero mejor que se quede callado. Si sí, 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 este va a ser la autocrítica de Xavi, es decir, que después de dos años el equipo no está bien parado, pues ¿qué está haciendo el entrenador para que tenga problemas tan básicos de entrenador recién llegado después de dos años trabajando con ellos? ¿no? Eh, sigo pensando que es el técnico ideal para el Barça, a pesar de todo, eh, hizo campeón al equipo, ha sido un desastre en la Champions League durante dos años seguidos, sí pero dadas las circunstancias, no hay un mejor perfil eh, para lo complicado que es dirigir al Barcelona, que un hombre de equipo un hombre que se traga a todas, como, como es Xavi que, que tiene ganas de que esto funcione, y, este, y que está más allá de, del prestigio o del dinero que puede darse el entrenador del Barça, eh, hay algo que lo liga al equipo, y ante todas las carencias, creo que esto es lo más importante que puede tener ahora mismo el Barcelona, eh, un entrenador que, que entienda perfectamente toda la problemática que tiene el Barça, que va mucho más allá del partido a partido, que es muy mejorable y que, insisto, en, en dos años el Barça eh, sigue dando un paso adelante para después dar tres cuartos de paso atrás y, y, y si es que está evolucionando su evolución es muy lenta le ha servido para ser campeón de España eh, la temporada pasada y eso es algo que hay que tomar en cuenta eh, pero también que, que el Barcelona tiene que evolucionar que Xavi tiene que evolucionar como entrenador y si no por lo menos que esté mejor asesorado en las conferencias de prensa porque si ya los jugadores no suelen dejarlo muy bien parado después de partidos tan malos como los últimos tres que han jugado contra el Shakhtar contra la Real Sociedad y contra el Alavés o los últimos 30 minutos contra el Real Madrid pues lejos de ayudarle sus conferencias de prensa hacen por el contrario, no ratificar las dudas que pueda haber en torno a su capacidad como técnico
1: ¿Qué tal, Barack? Amigos changuistas, eh, mi consulta para ti, Barack es que nos compartas tu opinión, tu punto de vista sobre el Atlante. Para ti a lo mejor debería de comprar alguna plaza, buscar este, sí o sí el ascender, o esperar, o, o dar algún golpe sobre la mesa, eh, no sé. Me gustaría que, que nos compartieras qué, qué piensas acerca de, pues, de este equipo que, aunque no... No seamos muchos, pero somos ruidosos y, y vaya que creo que más de uno de nosotros, chango, escuchas, somos del Atlante y pues si ya has hablado del Atlas, que no hables del Atlante, ¿no?
0: Ernex Sánchez, no mames, por favor. <risa> eres el único, no hay forma. Ojalá lleguemos algún día a ser tantos que podamos decir, sí, es que somos tantos, tantos, tantos chango hermanos que hay más de un Atlantista. Ernex Sánchez, eres el único, por supuesto. y y tu pregunta, pues me encantaría tener aquí a Beto Murrieta o a Toño de Valdés o a cualquiera de esos, porque eso sí, la representación que tiene el atlantismo entre los hombres eh, que se dedican a los medios de comunicación, sobre todo aquellos que llevan varios años en televisión, ahí sí es, eh, no corresponde con la realidad, ¿no? Hay, hay muchísimo atlantista en los medios en general respecto a, a los atlantistas que quedan. Eh. Igual y yo vivo en una realidad muy distinta y... Y me falta barrio para darme cuenta que realmente hay mucha gente en Atlante. Ernest Sánchez, eh, en este nicho, eh, que es de clase social media, para arriba, no hay de todo. Pero pero no hay mucho Atlantista, Eh, me temo decirte. Manifiéstense todos los changos, los potrochangos, para decirme lo equivocado que estoy, como estaba en su momento con la gran cantidad de atlistas que nos escuchan. una cosa es el Atlas. Y otra cosa, desgraciadamente, es el Atlante, mi querido Ernest Sánchez, que, que puedo ver el amor que hay en ti. Eh, tienes que ser realmente un enamorado de la vida para ser del Atlante. Te admiro y, y me congratulo de que seas parte de esta hermosa comunidad. Eh, gracias, Ernest Sánchez, por tu pregunta. Lamento no tener mucho que aportar. Eh, me gusta el uniforme el Atlante, siempre me gustó mucho. De chiquito era mi segundo equipo, o eso decía yo. Eh, mi segundo equipo es el Atlante, porque me gustaba el, el uniforme. Eh, los potros de hierro, además me gustaba eh, ese, ese mote de guerra. no eh, Pero por lo demás, pues es complicado, muy complicado el fútbol mexicano si, sin ascensos, es terrible. Eh, el tema es eso, no que, que cayó justo cuando se cerró ya la llave, las oportunidades que tuvo de ascender no lo logró. Si fuese un ascenso-descenso abierto, como en otras ligas, con dos, tres ascensos y dos, tres descensos, pues no sería tanto drama descender aquí sí ya te pone al borde de la desaparición y, y bueno, este, lo intentaron yendo a Cancún les fue mal, qué bueno que regresaron a Ciudad de México Está en una liga donde no hay ascenso no tiene, es un sinsentido eh, y si las reglas son comprar una franquicia y es la única manera de llegar a Primera División pues entonces pues, tendrás que jugar con las reglas aunque es horrible, no eh, yo quiero que el Atlante esté en Primera División pero por la vía del ascenso eh, no por otro mecanismo eh, pero bueno, pues ya, ya veremos este, qué pasa con, con el Atlante que la verdad me daba igual pero a partir de ahorita Ernest Sánchez, deseo fervientemente que el Atlante vuelva a Primera División porque hay mucho, mucho pero mucho atlantista decente eh, mucho más de lo que podríamos pensar son pocos, pero sumamente decentes
1: Hola Barak, ¿cómo vas? Saludos de Colombia me llamo Juan Felipe y bueno, tengo dos preguntas para ti la primera de ellas es, ¿qué crees que le está pasando a este Barcelona de Xavi? Que se le nota un desánimo a los jugadores, una actitud negativa en los partidos y pues que está jugando mal el equipo en general. Y pues la segunda pregunta que tengo para ti es que, si ¿sí crees que el Bayern Leverkusen tanto como el Girona podrían ser campeones de su liga. Tanto como han venido jugando bien en estas jornadas, pues... El Bayern Leverkusen va invicto, el Girona pues sigue a su ritmo remontando y pues solo ha perdido contra el Real Madrid. Si crees que son puro humo, en realidad sí pueden ser candidatos serios a lucharles el título a sus rivales, tanto el Leverkusen como el Bayern, o el Girona, el Real Madrid y Barcelona que vienen pisando de atrás. Saludos.
0: Gracias al chango hermano colombiano Juan Felipe por tus preguntas, la de Xavi creo que ya quedó contestada anteriormente y la otra, hay un término medio entre humo, que no son definitivamente y candidatos serios al título que creo que tampoco, aunque habría que analizar cada caso, cada caso por separado, el tema del Bayer Leverkusen pues es mucho menos guajiro eh, pensar que puede salir campeón respecto al Girona con los dos creo que es injusto ponerles el listón tan alto, pero ellos mismos se, se han ganado ya que por lo menos se hable del tema. Pero aún así, el Bayern Leverkusen sin que haya ganado jamás la Bundesliga, que para ello es conocido como el Neverkusen, aun cuando más cerca estuvo con gente como Top Topmoller, como Christoph Daum, siendo los entrenadores, pues sin irnos tan lejos, con Peter Voss, con Diego Simeone con Roger Schmidt, el equipo llegó a tener muy buenas primeras vueltas, solo para caerse en la segunda vuelta. Entonces, no es algo tan nuevo el Bayern Leverkusen, que jamás había jugado tan bien, y que jamás había tenido esta producción de puntos bestial. Ha ganado todos sus partidos, perdió dos puntos en contra del Real Madrid, del Real Madrid del del Bayern Múnich, y, y nada más, es todo lo que ha perdido el Bayern Leverkusen. Todo lo demás lo ha ganado, es impresionante. El Girona, como apuntas, perdió contra el Real Madrid, ha ganado prácticamente el resto de sus partidos, pero es otra realidad. El, el Girona tiene un buen conjunto, tiene una idea clara de juego, tiene el sostén de City Group, eh, los dueños del Manchester City, que no es poca cosa. Esto le permite tener a futbolistas del nivel de Sabio o de Tsigankov, eh, en menor medida y Ángel Reina, que lo está haciendo muy bien en medio campo, pero no tiene, claro, los atributos que tiene el Bayer Leverkusen en todas las líneas, que si algo le faltaba era un gran lateral izquierdo y ahora lo tiene en Grimaldo, un líder con experiencia en medio campo y ahora lo tiene con Granit Xhaka, un centro delantero confiable y sin duda que ahora lo tiene en Bonifaz, Hoffman también ha sido una buena adquisición y es un equipo que además con lo que ya tenía con Frimpong, con Florian Birz, a pesar de haber perdido a Musa Diaby, es muy completo nada que ver con el Bayern Múnich en el papel, pero cuando los ves jugar, hombre, juegan mucho mejor entonces Ambos torneos, tanto la Bundesliga como la Liga Española, están en la tercera parte. Eh, la Liga Española se han jugado 13 jornadas sobre 38. En Alemania, o mucho me equivoco, se han jugado 11 sobre 34. Entonces, falta mucho. Entonces, imaginemos que las siguientes 11 jornadas del Bayer Leverkusen son tan buenas como estas 11 primeras. Y que las primeras 13 jornadas del Girona son tan buenas como estas 13 iniciales. Pues entonces así estaremos hablando de, ojo, ojo con ellos, porque ya viene la recta final. Ya faltan solamente 10 o 12 partidos y siguen ahí. Y falta un mundo. Es decir, realmente esperar o pedirle o exigirle a, a Girona o al Valle Leverkusen que tengan un segundo tercio de la temporada tan bueno como fue este primer tercio es prácticamente imposible. Y lo peor de todo es que aún así apenas estarían en la antesala para determinar, bueno, a ver ahora sí de qué están hechos, ¿no? Eh, no solamente fueron las primeras 10, 12 jornadas, sino que ya llevan 24, 26 jornadas a este nivel y ahora mismo pueden ser campeones. Falta lo más importante, ahí donde se separan los equipos a los que les tiemblan las piernas de aquellos que se ganan un lugar en la historia, como el Leicester City. A la mayoría les acaban temblando las piernas, pero ni siquiera estamos todavía en ese escenario. Faltan muchas jornadas siquiera para pensar que, que van a llegar ahí, no, a la jornada 24 o 26, en una posición como la que tienen ahora como líderes de la Bundesliga y la Liga Española. Yo creo que el Girona debe pelear por uno de los cinco primeros puestos. El quinto puesto, dependiendo de cómo acaben haciéndolo los integrantes de la Liga Española en la Conference League, en la Europa League y en la Champions League, lo, las dos ligas mejor representadas, tendrán un acceso extra a la siguiente Champions League, así que no es descabellado pensar para nada que el Girona pueda ser quinto lugar y que con ello sea una gloriosa eh, clasificación a la Champions League y el Bayern Leverkusen sí que está para pelear el puesto de subcampeón en la Bundesliga, eh, es el candidato natural, creo que está mucho mejor preparado que el de Leipzig, que el Borussia Dortmund, para por lo menos hacerle larga la carrera al Bayern Múnich y darle cierta emoción a la Bundesliga para que no acabe siendo el Bayern Múnich no solamente campeón por duodécima vez consecutiva sino que desde marzo o abril ya lo tengamos claro creo que eso es lo que podemos esperar del Bayern Leverkusen y que exigirle más de eso sería demasiado pedir Respondidas estas últimas dos preguntas gracias por haber llegado hasta aquí Los que mandaron sus audios, muchas gracias. Aquellos que todavía no escuchan su voz en Me Quiero Volver Chango, es cuestión de tiempo para que esto pase. Y los que no se han hecho miembros y llegaron hasta acá, pues está claro que que son parte de esta familia, se hagan o no se hagan miembros. Si quieren apoyar a este proyecto y además eh, tener un beneficio colateral, como es participar activamente en la comunidad, participar en estas dinámicas semanales para ganar premios todas las semanas, además de los premios mayores que, que no van a ir, sino más que creciendo, ¿no? Conforme más gente tengamos pues más recursos vamos a tener para poder repartir esos ingresos en premios para todos ustedes y, y bueno, independientemente de que se hagan miembros o no, si ya llegaron hasta esta parte del podcast, es que son parte de esta familia Así que les invito por última vez a considerar hacerse miembros a través de mi cuenta en Instagram. Esto fue Me Quiero Ver Chango. Muchas gracias por haberme hecho sus cómplices para matar esto. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.